0: Vous écoutez, on lit pour vous. La psychologie au secours du climat. Un dossier de Valérie Simard paru le 1er octobre 2023 dans la presse. À la mi-août 2023, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a sorti les Québécois de leur torpeur estivale en affirmant qu'il fallait réduire de moitié le parc automobile de la province. Selon lui, la population doit prendre conscience qu'elle aura à changer ses habitudes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le défi s'annonce de taille, car aux barrières que sont le manque de transport collectif et la grandeur du territoire s'ajoute une importante dimension psychologique.  « Pour réduire la dépendance à l'auto-solo, il faut aussi considérer le plaisir de conduire, le sentiment de liberté et le statut social qui vient avec la voiture », soulignent les auteurs d'une étude commandée par la Commission sur le transport et les travaux publics de la Ville de Montréal. Aussi, même quand ils sont convaincus de l'importance de réduire leur GES, de nombreux citoyens tardent à passer à l'action. C'est pour franchir ce pas entre la prise de conscience et le changement de comportement que les psychologues veulent mettre leurs connaissances à profit. Devant l'ampleur des défis, ici et ailleurs, les psychologues pressent d'ailleurs les gouvernements de les inclure dans la réflexion sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. La recherche en psychologie est la clé du succès de ces efforts », arguait la Société canadienne de psychologie dans un énoncé de position publié en 2021. Un apport primordial. Pour Robert Gifford, professeur et chercheur en psychologie environnementale à l'Université de Victoria, l'apport de la psychologie est primordial dans l'application de toutes les politiques publiques. Pour tout problème, que ce soit pour le tabac ou la ceinture de sécurité, vous pourriez créer la politique la plus parfaite du monde. Il faut des gens pour la mettre en place et créer des messages à l'intention des citoyens. C'est là que la psychologie entre en jeu, en essayant d'inciter l'électeur moyen à voter pour de bonnes politiques. Ce que nous faisons, c'est de la recherche sur les messages qui sont plus efficaces que d'autres avec les chercheurs du laboratoire qu'ils dirigent, Environmental, Social and Personality Psychology Lab, ils se penchent sur 22 paires de messages pour établir leur efficacité. Ils citent l'exemple des sacrifices. Nous avons dit à un groupe de personnes au début d'une enquête, « Parce que le changement climatique est là, nous allons tous devoir faire des sacrifices. » Alors. Qu'êtes-vous prêt à faire? À un autre, nous avons dit, nous sommes confrontés au changement climatique. Vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre. Qu'êtes-vous prêt à faire? C'est ce que nous appelons l'opposition entre le sacrifice et l'empowerment. Quel message a le mieux fonctionné, selon vous? Professeur en communication et en psychologie environnementale, à l'Université du Québec à Montréal, UCAM, Anne-Sophie Gousse-Lessard dit lutter depuis longtemps pour une meilleure reconnaissance de la pertinence de la psychologie de l'environnement dans le contexte de la crise socio-écologique. Ce vaste champ d'études qui touche à la communication, au travail social et à la sociologie est peu enseigné au Québec. Il s'intéresse Tant à l'impact de l'environnement sur le bien-être humain qu'à l'inverse. Tant pour le changement de comportement que pour l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, la recherche en psychologie environnementale peut amener de nouveaux éclairages, pense celle qui est sollicitée par différents organismes intéressés à la transition écologique. On voit beaucoup sur le terrain. Le fameux modèle du déficit d'information. On se dit que les gens ne sont pas assez informés, alors on leur donne plein d'informations en pensant qu'ils vont agir. Or, ce n'est pas suffisant. Le fait de savoir ne veut pas dire qu'on est motivé à agir ou qu'on a le pouvoir d'agir, dit Anne-Sophie Gousse-Lessard. Pour déterminer les différentes phases de changement, dans lesquelles se trouvent les individus, les études psychographiques sont fort utiles. Plutôt que d'essayer de convaincre les réfractaires, elles permettent de se concentrer sur ceux qui ont une ouverture à agir, qui en sont à peser le pour et le contre d'un changement ou qui ne savent pas par où commencer. Vous écoutez « La psychologie au secours du climat », un dossier de Valérie Simard, paru le 1er octobre 2023 dans La Presse. La percée des sciences sociales Le Canada n'est pas à l'avant-garde mondiale en matière d'intégration de la psychologie dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Les gouvernements commencent toutefois à y prêter attention, constate Robert Gifford, qui est reconnu pour ses recherches sur les barrières comportementales en regard des changements climatiques. En 2019, il a été invité à Ottawa pour discuter avec le sous-ministre et plusieurs sous-ministres adjoints d'Environnement et Changement climatique Canada, ECCC. Le gouvernement du Canada sait que le pays a besoin d'en faire plus, plus vite, et que la sensibilisation à elle seule ne suffit pas pour changer les choses, affirme par courriel Samantha Bayard, porte parole du ministère. La participation de CCC aux travaux du programme de recherche appliqué sur l'action pour le climat au Canada permet d'obtenir des données sur ce qui motive ces choix et de déterminer les obstacles à une action climatique plus ambitieuse. L'abandon des systèmes de chauffage domestique à base de combustibles fossiles, les rénovations écoénergétiques résidentielles et le passage aux véhicules électriques font partie des sujets étudiés dans le cadre de ces recherches. Au Québec également, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des PAC, MELCCFP et Hydro-Québec ouvrent leurs portes aux experts en sciences sociales. Des chercheurs et experts en psychologie notamment ont été consultés en amont de l'élaboration de la stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027 indique Marjorie Larouche, chef d'équipe des relations de presse et des médias sociaux au MELCCFP. Le plan d'action prévoit, entre autres, l'organisation d'échanges autour des enjeux climatiques. Ces dialogues climatiques s'appuient sur des constats de recherche, comme l'existence d'un phénomène de distance sociale vis-à-vis des changements climatiques, le clivage des opinions et la montée de l'éco-anxiété. Chez Hydro-Québec, c'est la sociologie qui vient appuyer la transition énergétique. Depuis 2020, des sociologues travaillent à l'Institut de recherche Hydro-Québec, IREC, pour étudier la façon dont les différentes franges de la population consomment l'énergie et réfléchir aux impacts du développement de solutions technologiques. Utilisé par d'autres sociétés productrices d'électricité dans le monde, dont Électricité de France, ce champ de pratique porte même un nom, la sociologie de l'énergie. La transition énergétique est considérée par plusieurs comme une transition essentiellement énergétique Avec un volet plus social, remarque marie andrée Leduc, chercheuse à l'IREC, ingénieure et titulaire d'un certificat en sociologie. Ici, on considère que la transition énergétique est essentiellement une transition sociale avec un volet technologique. C'est un revirement de point de vue. Un défi collectif. À la Ville de Montréal, Marie-Philippe Chouinard est la première à occuper le poste de chargée d'expertise en changement comportemental au Bureau de la transition écologique et de la résilience, créé en 2020. Son travail consiste à cibler les barrières à l'adoption de nouveaux comportements et à mettre en place des stratégies d'intervention pour les faire tomber. Elle s'intéresse actuellement à l'élimination du mazout dans les bâtiments résidentiels et au gaspillage alimentaire pour lequel des projets seront développés sous peu. On ne peut y aller à l'emporte-pièce, dit-elle. On veut créer une trame narrative collective qui a du sens, que l'environnement soit intégré dans l'identité des Montréalais et montréalaises. Il faut que les gens est un sentiment d'appartenance et sentent qu'on travaille ensemble dans la même direction. Qu'ils sentent aussi que la responsabilité d'agir ne repose pas seulement sur leurs épaules. En savoir plus. Source Baromètre de l'action climatique 2022. 86 Proportion des Québécois qui croient qu'il y a urgence d'agir contre les changements climatiques. 66%. Proportion des Québécois qui aimeraient faire plus pour lutter contre les changements climatiques. 65%. L'auto-solo est le moyen de transport le plus utilisé par la population. 65% des Québécois se déplacent principalement seuls en voiture au quotidien. Source. Étude de potentiel de réduction des impacts du gaspillage alimentaire par les citoyens montréalais avec une approche cycle de vie, 6 règles. 210 kilos, quantité d'aliments et de boissons gaspillés par chaque Montréalais par année. Cela représente environ 1300 de nourriture jetée, encore comestible, par année. Vous écoutez « La psychologie au secours du climat », un dossier de Valérie Simard, paru le 1er octobre 2023 dans La Presse. Ce que la psychologie peut nous apprendre La recherche en psychologie de l'environnement peut nous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement du cerveau humain, ainsi que sur les freins et les leviers à l'action climatique. Aperçu Les dragons de l'inaction En 2011, Robert Gifford a publié dans la revue scientifique American Psychologist un article qui est devenu viral et a été cité à 2316 reprises dans d'autres publications scientifiques. Le professeur en psychologie de l'Université de Victoria identifiait 29 barrières psychologiques réparties en sept catégories qui limitent notre capacité à agir Contre les changements climatiques. Il les a baptisés les dragons de l'inaction. Ses recherches s'étant poursuivies depuis, les dragons se sont multipliés et sont aujourd'hui au nombre de 42. Ces barrières s'ajoutent aux freins, tels que le manque d'infrastructures ou de ressources financières ou l'incapacité physique. Les dragons sont des justifications, des excuses pour ne pas agir, résume-t-il. Ainsi, quelqu'un qui croit que la protection de l'environnement est importante pourrait ne pas agir parce qu'il pense que cela ne touche pas directement sa ville ou parce qu'il est trop anxieux pour faire quoi que ce soit. Peut-être pense-t-il aussi que les ingénieurs vont résoudre le problème ou, le dragon le plus important, selon Monsieur Gifford, il a des objectifs et des aspirations contradictoires, c'est-à-dire d'autres problèmes à régler ou des désirs profonds, comme conduire un véhicule utilitaire sport ou partir en voyage. Le cerveau humain est lui-même l'un de ces dragons. Puisqu'il a peu évolué au cours des derniers millénaires, il répond toujours mieux aux dangers et aux récompenses immédiates pour des impératifs de survie. Pour combattre ces dragons, le laboratoire de recherche du professeur Gifford étudie l'efficacité de différents types de messages. Entre dire « le problème est là, à Outremont ou en Uruguay », le premier sera plus efficace. Tout comme de dire que le changement climatique a des conséquences maintenant plus tôt qu'en 2050. Ce n'est pas sorcier, mais on voit beaucoup de messages qui ne vont pas dans la bonne direction, selon « Robert Gifford. Les chercheurs en psychologie n'ont pas trouvé de message universel qui serait une clé de voûte. Nous avons besoin de messages différents pour des populations différentes qui ont des comportements différents qui affectent l'environnement comme le transport, l'alimentation, le chauffage domestique, expose Robert Gifford. Au-delà de la carotte et du bâton, L'approche de la carotte et du bâton, souvent utilisée dans les politiques publiques pour induire un changement de comportement, n'est pas suffisante, pense Anne-Sophie Gousse-Lessard, professeure en communication et en psychologie environnementale à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, puisque si on retire la récompense ou la punition, le comportement qu'on souhaite changer reviendra. Il y a des réglementations qui devront être nécessaires, mais en parallèle, il faut les accompagner, éduquer et motiver la population à accepter ces règlements-là, à en voir la pertinence ou à les refuser lorsque c'est trop, souligne Anne-Sophie Gousse-Lessard. C'est ce que les psychologues appellent la motivation autodéterminée qui se traduit par la capacité de l'individu à sentir qu'il est responsable de ses choix, qu'il agit en fonction de ses valeurs et de son identité. Ce qui favorise le changement à long terme, selon la professeure? Donner aux gens le pouvoir de faire des choix. Renforcer leur sentiment de compétence en les amenant à sentir qu'ils peuvent agir et soutenir leurs besoins d'affiliation sociale avec des stratégies de participation citoyenne. Face au déni climatique Malgré un large consensus scientifique, une frange de la population ne croit pas au changement climatique ou à leur origine humaine. Pour contrer le déni climatique, Robert Gifford appelle au dialogue constructif. Il ne faut pas s'opposer directement à eux en leur disant « Vous avez tort, vous êtes stupide vous êtes ignorant Cela ne les amènera qu'à contre-attaquer. La meilleure chose à faire face à un négationniste est de lui demander ce qui est important pour lui. Beaucoup finiront par comprendre que ce qui est important pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, la chasse ou leur santé, sera affecté par le changement climatique. La peur et l'espoir avec minutie. Pour évaluer le rôle des émotions dans la perception et l'action climatique et identifier les leviers d'action, un chercheur de l'Université de Genève, Unige, a revu systématiquement toute la littérature de 2015 à 2020 traitant des émotions et du changement climatique. Il ressort de cette étude, publiée dans Current Opinion in Behavioral Sciences, que les émotions ressenties sont un meilleur indicateur de l'adoption de comportements durables que des facteurs sociodémographiques comme l'âge, le sexe ou l'orientation politique. Or, dans les communications, la peur et l'espoir doivent être utilisés avec minutie afin de ne pas susciter l'immobilisme, selon Tobias Brush, professeur de psychologie du développement durable et auteur de l'étude. Enfin, son étude confirme l'effet de renforcement du « warm glow », l'émotion positive qui suit un geste positif et son rôle dans l'adoption de comportements durables. Influence ou manipulation? Alors que la psychologie a été utilisée par les publicitaires pour induire des comportements d'achat et par les créateurs des réseaux sociaux pour accaparer notre attention, son usage pour promouvoir l'adoption de comportements éco-responsables soulève des questionnements éthiques. Doit-on se préoccuper de l'utilisation du marketing social par les gouvernements même si l'objectif est de générer des effets bénéfiques pour la collectivité. Cette perspective critique est absolument essentielle, affirme Anne-Sophie Gousse-Lessard de Lucam. Il faut former la relève pour qu'elle apprenne à ne pas seulement appliquer des techniques de manipulation et de changement de comportement, mais à avoir une approche réflexive, systémique, pour comprendre les enjeux à différentes échelles d'analyse. Pour Robert Gifford, de l'Université de Victoria, la ligne à ne pas franchir est celle du mensonge. Il va de soi qu'aucun message ne doit comporter d'éléments erronés ou faux, même pour une bonne cause. Vous écoutez La psychologie au secours du climat, un dossier de Valérie Simard, paru le 1er octobre 2023 dans La presse du bac à compost à l'auto-solo. Les sciences sociales amorcent leur entrée dans plusieurs institutions publiques et organismes qui travaillent à la mise en œuvre d'une transition écologique et énergique. Comment cela se traduit-il sur le terrain? Coup d'œil sur des projets récents. Les irréductibles du mazout. Environ 20 000 résidences montréalaises ont encore le bazout comme principale source de chauffage. Comment réduire le recours à cet hydrocarbure? Pour comprendre les freins et les perceptions, la Ville a effectué un sondage psychographique et une étude de segmentation. Les gens ne sont pas divisés en deux. Ceux qui ont changé et ceux qui n'ont pas changé, observe Marie-Philippe Chouinard chargé d'expertise en changement comportemental à la Ville de Montréal. Il y a différentes étapes de changement. L'objectif est de voir où les gens se situent pour mieux les accompagner. À ceux qui semblaient prêts à agir, la Ville a envoyé de l'information sur des subventions. Aux réfractaires, de la documentation sur l'impact du mazout et les avantages des énergies renouvelables. Les travaux se poursuivent et l'impact réel de cette campagne ciblée sera mesuré. Seuls 35 des Montréalais qui ont accès au bac brun ou à un sac de compostage participent activement au système de collecte. La Ville vise à hausser ce taux à 60 d'ici 2025. Les barrières du compost. Alors que le déploiement de la collecte de résidus alimentaires se poursuit dans les immeubles de neuf logements et plus, le Service de l'environnement de la Ville de Montréal sonde les gestionnaires d'immeubles résidentiels pour connaître leurs pratiques de gestion des matières résiduelles et les perceptions et freins à la participation aux différentes collectes. On réalise que les gens ne participent pas assez souligne Marie-Philippe Chouinard. C'est là que la psychologie environnementale peut être intéressante. Où sont les freins? Dans le cas du compost, les normes sociales jouent pour beaucoup. Si des gens sortent leur bac de compost dans la rue, les voisins vont être plus incités à le faire. Les automobilistes mis au défi L'Association des Centres de gestion de déplacement du Québec, ACGDQ, des organismes soutenus par le ministère des Transports et de la Mobilité Durable, qui ont pour mission d'accompagner les employeurs, les institutions et les municipalités en matière de mobilité durable, organise depuis 15 ans le défi sans auto solo. Jusqu'au 24 septembre, les entreprises et les institutions participantes se livrent une compétition amicale en encourageant leur personnel ou leurs étudiants à réduire leurs déplacements en voiture individuelle. L'idée est de s'appuyer sur cette psychologie humaine qui aime jouer. Il y a plein de prix à gagner, souligne Aline Berthe, présidente de l'ACGDQ et directrice générale de MOVIA. Dans ses actions de mobilisation, l'association décerne aussi des prix aux organisations qui font figure de modèle. Des sociologues chez Hydro. En partenariat avec l'Université Laval, les sociologues de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, IREC, mène une étude sur la consommation énergétique des familles, leurs contraintes et leur inclination à déplacer leur consommation hors des périodes de pointe. L'objectif est de voir comment on peut les accompagner dans la transition énergétique qu'on regarde avec la lunette de la transition juste, indique la chercheuse Marie-Andrée Leduc. Son équipe se penche également sur le micro-réseau électrique de Lac-Mégantic, le premier au Québec. Un sociologue regardera comment les communautés vont s'organiser en contexte de transition énergétique et documentera les éléments facilitants et les difficultés liées à l'implication citoyenne. C'est aussi une étude de cas pour voir comment envisager la transition énergétique Dans d'autres municipalités, précise Justine Langlois, sociologue et chercheuse à l'IREC. Mobiliser les entreprises Excellence industrielle Saint-Laurent offre des services conseils aux entreprises, notamment en développement durable et en mobilité alternative. Dans son approche auprès des entrepreneurs, le commissaire en développement durable, Sylvain Foulon, mettent en pratique des stratégies empruntées à la psychologie environnementale. Au plus récent constat sur les changements climatiques, il accole des projets d'impact qui font rêver. Je leur dis, imaginez si vous aviez des panneaux solaires à la grandeur du toit ou un toit végétal. Les employés seraient heureux. Vous feriez la fierté du parc industriel. Ainsi, il a convaincu une entreprise qui souhaitait planter un arbre d'aménager tout un jardin avec ses employés. Lors de l'élaboration d'un plan d'action, il suscite aussi l'adhésion des dirigeants en les impliquant dans le processus. C'était la psychologie au secours du climat, un dossier de Valérie Simard vu le 1er octobre 2023 dans la presse